0: Olá, ah, sejam todos bem-vindos ao oitavo episódio do Minuto Pede. Eu sou o Pedro Hugo.
1: Eu sou a Manuela Catunda. E eu sou a Isa Diniz.
0: E é um prazer estarmos aqui hoje com vocês, seja no café, no almoço ou no jantar, mas sempre em Minuto Pede.
1: No episódio de hoje, trataremos acerca dos 10 passos para uma alimentação saudável em crianças, uma temática de suma importância para o desenvolvimento infantil, porém ainda repleta de mitos, o que acaba gerando dúvidas nas mães e responsáveis pela criança. Então, qual seria o primeiro passo?
2: O primeiro passo, ele é dar somente leite materno até os seis meses, sem oferecer água, chás ou quaisquer outros alimentos. O leite materno contém tudo o que a criança necessita até os seis meses de idade, inclusive água, além de proteger contra infecções. A criança que recebe outros alimentos, além do leite materno, antes dos seis meses, principalmente através das mamadeiras, incluindo água e chás, pode adoecer mais e até ficar desnutrida. Muitas mães pensam que tem leite fraco, que isso não irá nutrir a criança, mas é bom sempre ressaltar que não existe leite fraco. E isso evidencia ainda a importância da gente realizar o leitamento materno de forma adequada, com a pega correta, para que essa criança possa ter acesso a todos esses nutrientes e usufruir dos inúmeros benefícios dessa prática. E qual seria o segundo passo?
0: A partir dos seis meses, oferecer de forma lenta e gradual outros alimentos, mantendo o leite materno até os dois anos de idade ou mais de forma complementar. A partir dos seis meses, o organismo da criança já está preparado para receber alimentos diferentes do leite materno, que são chamados de alimentos complementares. Mesmo recebendo outros alimentos, a criança deve continuar a mamar no peito até os dois anos ou mais, pois o leite materno continua alimentando a criança e protegendo contra as doenças. Com a introdução alimentar complementar, é importante que a criança receba água no intervalo das refeições. Dando continuidade, qual é o passo 3, Manu? O
1: passo 3 é o seguinte... A partir dos seis meses, já é possível dar alimentos complementares, como cereais, tubérculos, carnes, leguminosas, frutas e legumes. Três vezes ao dia, se a criança ainda receber aleitamento materno, e cinco vezes ao dia, se ela já estiver desmamada. Se a criança está mamando no peito, três refeições por dia com alimentos adequados são suficientes para garantir uma boa nutrição e crescimento no primeiro ano de vida. No segundo ano de vida, devem ser acrescentados mais dois lanches, além das três refeições. Se a criança não está mamando no peito, deve receber 5 refeições ao dia com alimentos complementares já a partir do sexto mês. Algumas crianças precisam ser estimuladas a comer,
2: mas nunca forçadas. E qual seria o quarto passo? O quarto passo, ele vai falar principalmente de quando você vai oferecer esses alimentos. No caso, ele diz que a alimentação complementar deve ser oferecida sem rigidez de horários, respeitando sempre a vontade da criança. Essas crianças amamentadas no peito, em livre demanda, desenvolvem muito cedo a capacidade de autocontrole sobre a ingestão de alimentos, aprendendo a distinguir as sensações de saciedade após as refeições e de fome após o jejum, que seria o período sem oferta de alimentos. Então, esquemas rígidos de alimentação interferem nesse processo de autocontrole pela criança e já se mostraram ser inadequados nesse momento inicial. Então, qual seria o próximo passo, Pedro?
0: O passo 5, a alimentação complementar deve ser espessa desde o início e oferecida de colher. Começar com a consistência pastosa, com as papas e os purês, e gradativamente aumentar a sua consistência até chegar à alimentação da família. No início da alimentação complementar, os alimentos oferecidos às crianças devem ser preparados especialmente para elas, sob a forma de purês e papas, de legumes, e cereais e frutas. São chamados alimentos de transição. E o sexto passo, Manu, qual é?
1: Sexto passo é oferecer à criança diferentes alimentos ao dia. Uma alimentação variada é uma alimentação colorida. Então, desde cedo, a criança deve acostumar-se a comer alimentos variados. Só a alimentação variada evita a monotonia da dieta e garante a quantidade adequada de nutrientes, como ferro e vitaminas, que a criança necessita, mantendo uma boa saúde e um crescimento adequado. Além disso, o ferro dos alimentos é melhor absorvido quando a criança recebe, na mesma refeição,
2: carne e frutas ricas em vitamina C. E aí, Isa, qual é o passo 7? O sétimo passo tem bastante relação com o que tu acabou de falar, Manu, e ele fala sobre estimular o consumo diário de frutas, verduras e legumes nas refeições. As crianças devem acostumar-se a comer frutas, verduras e legumes desde cedo, porque esses alimentos são importantes fontes de vitaminas, cálcio, ferro e fibras. Para temperar os alimentos, se recomenda esse uso de cebola, alho, óleo, ervas, como salsinha, cebolinha e coentro. Não recomenda atualmente usar sal. Isso tudo é extremamente importante, pois esse momento de introdução alimentar é essencial para moldar o paladar que essa criança terá no futuro. E lembrando, se a criança ficar cuspindo a comida, por exemplo, não quer dizer que não gostou ou que não deve oferecer mais. Apenas pode ser um reflexo ou falta de costume com a variedade de texturas que os alimentos trazem, quando comparado a uma alimentação prévia baseada apenas no leite materno. É importante sempre persistir estimulando a alimentação saudável. E qual seria o próximo passo?
0: O passo 8 ele diz a respeito do que a gente deve evitar. Deve ser evitado açúcar, café, enlatados, frituras, refrigerantes, balas, salgadinhos e outras guloseimas nos primeiros anos de vida. E usar o sal com moderação. Açúcar, sal e frituras devem ser consumidos com moderação, pois o seu excesso pode trazer problemas de saúde no futuro, como a obesidade. O açúcar deve somente ser usado na alimentação da criança após um ano de idade. E o nono passo, Manu, qual seria?
1: O passo 9 é cuidar da higiene no preparo e no manuseio dos alimentos, além de garantir o seu armazenamento adequado e a conservação correta. Para uma alimentação saudável, deve-se preferir alimentos frescos, maduros e em bom estado de conservação. Os alimentos oferecidos às crianças devem ser preparados pouco antes do consumo, devendo evitar se oferecer restos de uma,
2: uma refeição. E aí, Isa, qual é o passo 10? O décimo e último passo é estimular a criança doente e convalescente a se alimentar, oferecendo sua alimentação habitual e seus alimentos preferidos, respeitando a sua aceitação. Porque essas crianças doentes, em geral, elas vão ter menos apetite. Por isso, devem ser sempre estimuladas a se alimentar, sendo, entanto, serem forçadas a comer. Para garantir uma melhor nutrição e hidratação da criança doente, a gente aconselha a oferecer os alimentos de sua preferência, sob a forma que a criança melhor aceitar e também aumentar a oferta de líquidos. Para a criança com pouco apetite, oferecer um volume menor de alimentos por refeição e aumentar a frequência de ofertas de refeições é uma boa maneira de garantir que ela tenha todos os nutrientes diários que precisa.
0: E esse é o episódio de hoje. Para mais informações sobre o podcast e acerca de outras atividades de ensino, pesquisa e extensão da Liga, sigam o nosso Instagram, Lipednews.